0: Neoliberaler Alpha-Mädchen-Feminismus, Generationen- oder Zickenkrieg, Wellness bzw. Girlie-Feminismus oder auch Quotenfrau. Der Feminismus ist derzeit in den Medien mit vielerlei Begriffen vertreten. Und ganz aktuell können wir in einer Karlsruher-Monatszeitschrift, die auf unsere Konferenz hinweist, lesen, ich zitiere dass man aber mit Feminismus nicht nur verbissene, lila Sockentragende tragende Alt-68erinnen verbinden muss. Das lässt ja hoffen. <lacht> sehr geehrte Herren, sehr geehrte Damen, auch ich heiße Sie als Festivalleiterin herzlich willkommen zu unserer Konferenz Frauen Perspektiven Wechsel, 20 Jahre Frauenkulturfestival, Punkt, Punkt, Punkt und in Zukunft Fragezeichen und beginne nun endgültig mit der Äußerung einer Karlsruherin, die, so meine ich, das eigentliche Thema von Feminismus und damit Frauenkulturfestivals benennt. Im Jahr 1804 veröffentlichte die in Karlsruhe geborene Dichterin Caroline von Günderode unter dem Pseudonym Tian einen Band mit von ihr verfassten Gedichten. Warum sie dies tat, begründete sie in einem Schreiben an Clemens Brentano. Sie schrieb, ich zitiere sie, immer neu und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen, in einer Gestalt, die würdig sei, zu den Vortrefflichsten hinzutreten, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben." Das war zu ihrer Zeit ein vermessener Wunsch für eine Frau, das Leben in einer bleibenden Form auszusprechen, als Dichterin, Gemeinschaft mit den Vortrefflichsten zu wünschen. Denn wir wissen, mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, endgültig mit dem Siegeszug der französischen Revolution, verschwanden die Frauen aus der Kunst, aus der Literatur als Dichterinnen, aus den politischen Zusammenhängen. Gab es im 18. Jahrhundert noch eine Sophie La Roche? So haben wir in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts klavierspielende Dilettantinnen, romantische Briefschreiberinnen in halböffentlichen Salons oder unter Pseudonym veröffentlichende veröffentlichte Dichterinnen wie die in Karlsruhe geborene Caroline von Günderode. Wir wissen es. Die Frauen des Bürgertums wurden in die Küche und das Wohnzimmer gesperrt, vor deren Türen der Bürger als Held Wache hielt. Caroline von Günderode konnte damit nicht leben, sie erdolchte sich, 26-jährig, im Jahr 1806 und die Nachwelt machte daraus, dass sie sich aus Liebeskummer umgebracht habe. Das heißt, die Germanistik raubte ihr auch postmortem noch den Status einer Dichterin. Damit ist der Ausgangspunkt der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts benannt, der durchaus erfolgreich war auf dem Weg der Frauen in die wissenschaftliche, politische und wissenschaftliche Emanzipation. Kehren wir zurück nach Karlsruhe. Hier in dieser Stadt wurde in den Räumen des heutigen Fichte-Gymnasiums 1893 das erste Mädchengymnasium eröffnet. Sechs Jahre später wurde hier in Karlsruhe die erste Abitursrede einer Frau gehalten von Rache Goethein. Sie stellte ihre Rede ganz unbescheiden und ganz in der Tradition einer Caroline von Günderode unter das Motto, das Lessing für seinen Nathan wählte. Tretet ein, auch hier sind Götter. Und am Ende ihrer Rede grüßte sie ihre Mitschülerin mit folgenden Worten. Strebt mutig vorwärts, denkt daran, an welch großen Werke ihr arbeitet, dass viele Tausende auf euch schauen, von euch die Antwort auf eine schwere Frage erwarten. Wir wollen uns an jeder Stelle bestreben, ein ganzer Mensch zu sein, sodass jeder, der auf uns sieht, sagen soll, ja, wahrlich, auch hier sind Götter. Welch ein Pathos für unsere Ohren. Aber damit war erneut und nun auch ganz selbstbewusst der Anspruch der Frauen formuliert, ich zitiere erneut die Günderode, zu den Vortrefflichsten hinzugrüßen, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Knapp 100 Jahre nach diesem ersten Mädchenabitur im Jahr 1991 wurde hier in Karlsruhe das Festival Frauenperspektiven ins Leben gerufen. Von Fraueninitiativen aus Kulturpolitik, unterstützt durch die Gemeinderätinnen aller Fraktionen, denn trotz Zulassung zum Studium nach dem Ersten Weltkrieg dann endlich auch auf den Kunstakademien und trotz Wahlrecht der Weg für die Frauen in die Kunst und Kultur, wollten sie nicht nur Muse oder Objekt des künstlerischen Geschehens sein, war lang und schwer. Als wir mit dem Festival 1991 begannen, lag der Fall der Mauer erst zwei Jahre zurück und die Folgen der danach einsetzenden Globalisierung waren für unsere westdeutsche Gesellschaft noch kaum spürbar. Christiane Riedel wies eben darauf hin. Ausgehend von den Fragen, der sogenannten neuen Frauenbewegung wurden daher 1991 und in den folgenden Jahren Formen der Selbstverständigung und auch Welterkenntnis gesucht, die manchmal unter Ausschluss der Männer stattfanden und stattfinden sollten. Seit vielen Jahren nun sind auch Männer selbstverständlich eingeladen, an den Diskussionen und Kunsterlebnissen der Frauenperspektiven teilzunehmen. 1991 ging es darum, eine Plattform für zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Fraueninitiativen zu kreieren, die es Frauen ermöglichte, ihre Positionen zu artikulieren und auch zu finden. Und die Themen lauteten dementsprechend 1993 Erfinderinnen, Entdeckerinnen, Rebellinnen, 1995 Körper macht Glück, 1999 Träume, Visionen, Utopien. In den dann darauf folgenden Jahren entwickelte sich das Festival zu einem erfolgreichen Projekt, das vor allem die Perspektiven des außereuropäischen Raums ins Zentrum stellte. Der Globalisierung folgend schweifte der Blick der Frauenperspektiven in die Welt und suchte Begegnungen und den Dialog mit Frauen anderer Kontinente. Gefragt wurde, was in deren gesellschaftlicher Situation. Welche Aspekte ihrer wissenschaftlichen Reflexion und ihres künstlerischen Schaffens sind uns fremd oder wirken vertraut oder irritierend bereichernd? Themen waren da zum Beispiel 2005, Ferne Osten, naher Westen, 2007, neue Welt, neue Welten und 2009 schließlich 1001, Iran. Nun, wir hörten es schon, nach 20 Jahren wollen wir innehalten und nachdenken. Nicht so sehr als Rückblick auf die 20 vergangenen Jahre Frauenperspektiven-Festival-Geschichte, sondern mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung des Festivals. Nach 20 Jahren kehren wir zurück nach Westeuropa mit der Frage, was sich in den letzten 20 Jahren für die Perspektive der Frauen verändert hat und geraten dabei mitten in eine aktuelle Diskussion über die gesellschaftliche Stellung der Frauen in unserer Gesellschaft heute. Fast 200 Jahre nach dem Tod der Günderode schreibt die Journalistin Bascha Mika über die Feigheit der Frauen. Schön, dass Sie das mit uns auf diesem Festival diskutieren. War der Wunsch der Günderode also unter den Frauen nicht allgemein verbreitet, sodass eine Journalistin schließlich 2011 meint feststellen zu müssen, dass die Frauen zu feige sind, unter die Vortrefflichsten zu treten? Oder waren die Bemühungen um Anerkennung im Kunstbetrieb erfolgreich? erfolglos. Noch in einer vor rund zwei Jahren erschienenen Publikation meinte die Videokünstlerin Pipilotti Rist, dass einer Frau malerische Genialität nicht zugetraut werde und dass die deutsche Malerei einfach komplett männlich sei. Doch ein weiterer Aspekt der gegenwärtigen Diskussion. Wie schon vor 20 Jahren führen wir erneut eine Diskussion über die Quote, für Frauen in Führungspositionen und wie vor 20 Jahren tut die öffentliche Debatte so, als gäbe es nur für Frauenquoten. Fast scheint es so, als habe sich nichts verändert seit 20 Jahren, doch das täuscht. Seit 1991 hat sich unsere Gesellschaft gerade auch in Westeuropa sehr verändert. Christiane Riedel fiel es eben darauf hin. Es gibt neue Armutsprobleme und Ausbeutungsverhältnisse, vor allem für Frauen aus den osteuropäischen Ländern. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft geworden und suchen den interkulturellen Dialog im eigenen Land. Seit 2001 ist zudem der Krieg in unser Leben zurückgekehrt. Einerseits haben Frauen weite Bereiche des gesellschaftlichen Lebens für sich erobert, Andererseits sind Frauen in Führungspositionen eine Minderheit. Und wir erleben, erleben derzeit eine freundliche Selbstverständigungsdebatte zwischen den Generationen, Beispielschaft ausgetragen durch die feministischen Zeitschriften Emma und dem Missy-Magazin sowie Webblogs. Gleichzeitig verfolgen wir eine von gegenseitigem Unverständnis geprägte heftige Diskussion zwischen der Familienministerin Christina Schröder und Alice Schwarzer. Für die junge Politikerin Christina Schröder rücken die Männer als für die Gleichberechtigung zu gewinnende politische Partner ins Blickfeld. So fand gestern erstmals ein Boys Day statt, ausgerufen von jener Familienministerin mit dem Ziel, Jungen an Berufsbereiche heranzuführen, die ihnen bisher nicht attraktiv erschienen, zum Beispiel den des Erziehers. Bleiben wir bei den männlichen Jugendlichen. Sieht man auf die Besucherzahlen, dann ist vor allem der Kunst- und Kulturbetrieb für Jungen nicht attraktiv. Unser Jugendkunstclub in der städtischen Galerie hat nur einen Jungen. In der Stadtbibliothek lesen bis zum Alter von zehn Jahren Jungen und Mädchen gleichermaßen, dann brechen die Zahlen der lesenden Jungen weg. In den Kunstschulen sind nur zu 20% Prozent männliche Teilnehmer vertreten. Bei Literaturlesungen überwiegt das weibliche Geschlecht in den Besucherrängen. Kunst und Kultur erscheinen weiblich. Hat sich da etwas umgekehrt? Brauchen wir bei Kunst und Kultur inzwischen in unserer Gesellschaft eine gezielte Jungförderung? Wir haben im Kulturamt sowohl in unserer städtischen Galerie als auch in unserer Stadtbibliothek jungen Förderprogramme aufgelegt. Bei den Erwachsenen in der Kunst- und Kulturszene sieht es auch nicht schlecht aus für Frauen. In der 2020 auferlegten Kunstkonzeption des Landes Baden-Württemberg findet sich ein kleines Kapitel mit der Überschrift Frauen in der Kunst. Dieses bringt beruhigende Zahlen. Einige Beispiele. An den Kunst- und Musikhochschulen liegt der Frauenanteil unter der Professorenschaft mit 25% Prozent deutlich über dem, der sonst bei Universitäten und Hochschulen üblich ist. Nahezu die Hälfte aller Kommunaltheater in Baden-Württemberg werden von Intendantinnen geleitet. In der Tanzszene wirken 70 Prozent Choreografinnen. Bei der Akademie Schloss Solitude sind zwei Drittel der Mitglieder des Stiftungsrates und 40 Prozent der Mitglieder des Kuratoriums Frauen und 40 Prozent der Stipendien der Kunststiftung Baden-Württemberg wurden bisher an Frauen vergeben. Dies sind nur einige Beispiele der langen Liste von Erfolgen, die in der Kunstkonzeption aufgeführt werden. Und auch hier in Karlsruhe sind neben den schon genannten städtischen Kultureinrichtungen auch die Landesbibliothek, die Kunsthalle und der Kunstverein in weiblicher Hand. Wir werden mit, mit das auch weiter diskutieren am Sonntag. Dass die Verhältnisse auf kommunaler Ebene hier in Karlsruhe ganz ähnlich sind, unterstrich eben Herr Bürgermeister Jäger. Wenn man das so ansieht, stellt sich die Frage, warum gibt es dann überhaupt noch ein Unterkapitel in der Kunstkonzeption zum Thema Frauen in der Kunst. Wenn die Gleichstellung und Gleichberechtigung erreicht ist, wann dann wäre Geschlecht keine erkenntnisleitende Kategorie mehr, zumindest bei quantitativen Fragen. Und braucht es dann überhaupt noch ein Kulturfestival von Frauen für Frauen bzw. inzwischen von Frauen für Frauen und Männer? Diese Frage stellt wir uns und daher der Titel Frauen, Perspektiven, Wechsel. Dieser Titelvorschlag stammt von Monika Riem von der Literarischen Gesellschaft und damit bin ich bei den Arbeitsstrukturen, in denen das Festival entsteht. Von Anbeginn an, seit 1991 gab es eine Vorbereitungsgruppe, die unter der Federführung des Kulturamtes das Thema festlegte und eigene Beiträge brachte. Manche aus der Vorbereitungsgruppe waren von Anfang an dabei, zum Beispiel Annette Niesite und Gisela Kemper vom Frauenbüro der Stadt Karlsruhe. Manche prägten viele Jahre das Geschehen und haben inzwischen die Stadt verlassen, wie Elisabeth Schraut, viele Jahre Koordinatorin des Projektes, sie wird zu dieser Konferenz noch kommen. Von Anfang an dabei waren natürlich die Gedoc und die VHS, das Jubitz, das Tollhaus und die Kinematik, Hinzu kamen neue Kooperationspartner wie das Centre Culturel Franco-Allemand und das ZKM. Und so weiter. Diese Vorbereitungsgruppe, deren Mitglieder Sie dem Programm entnehmen können, beschloss diesmal eben statt eines zweiwöchigen Festivals eine dreitägige Konferenz. Die wurde vom Kulturbüro des Kulturamtes organisiert. Und diese Vorbereitungsgruppe, nur weil darüber auch viel in der Stadt geredet wurde, traf sich regelmäßig, spitzte die Themen zu und steuerte auch Beiträge bei. Und es geht bei dieser Konferenz um Politik, Recht, Gesellschaft, Wissenschaft und vor allem um Kunst und Kultur. Und wie gesagt, der Blick kehrt zurück nach Westeuropa, auf unsere Situation hier. Unter uns sind Referentinnen aus Wien, Paris, Graz, Innsbruck, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und so weiter. Und was uns ganz wichtig ist, wir stellen den Dialog zwischen den Generationen in das Zentrum, also den Bereich, der in den Medien, wie eingangs zitiert, als Zickenkrieg betitelt wird, beziehungsweise als Begegnung der verbissenen, lila Sockentragenden Alt-68erin mit dem Girlie-Feminismus. Ich begrüße alle Referentinnen und freue mich auf den Dialog mit Ihnen allen. Frauen, Perspektiven, Wechsel. 20 Jahre nach dem ersten Festival fragen wir, wie weit sind wir gekommen? Prägen inzwischen beide Geschlechter die Geschichte und die Wissenschaften? Gibt es so etwas wie den Feminismus in Kulturrecht und Politik? Was bringen Frauenkulturfestivals? Wir stellen die Frage, ob es so etwas gibt wie eine weibliche Linie in der Kulturtradition. Haben Frauen Spuren oder sogar breite Wege im Kunst- und Kulturleben hinterlassen? Werden ihre Werke rezipiert? Haben sie Eingang gefunden in den Überlieferungskanon? Wir betrachten die Literatur, den Film, die bildende Kunst, den Journalismus, die Festivalszene, die Geschichtsschreibung und die gegenwärtige Situation und so weiter. Und wir lassen bildlich gesprochen die Generationen miteinander diskutieren. Denn natürlich stellt sich die Frage, ob die Fragen, die wir vor 20 Jahren gestellt haben, heute noch die richtigen sind. Dies und vieles mehr, auch Kabarettmusik und Performancekunst werden geboten. Die Organisation und Konzeption dieser Konferenz lag bei dem Kulturamt mit den Abteilungen Kulturbüro und Städtischer Galerie. Für die inhaltliche Konzeption zeichnet Katrin Gebhardt-Fuchs verantwortlich, die Gesamtkoordination liegt in Händen von Sylvia Friedmann. Dr. Brigitte Baumstack verantwortete die Ausstellung in der Städtischen Galerie. Anna-Renata Sörgel übernahm die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Christine Selinski kümmerte sich um den organisatorischen Ablauf und sorgte um sich um das Sponsoring. Daniela Süße betreute den Internetauftritt. Katrin Mayer und Lena Puschner unterstützten uns in vielfältiger Weise. Und Claudia Lahn stand mit ihrer großen Festivalerfahrung immer beratend und leitend bereit. Die Konferenz ist der Beginn einer öffentlichen Diskussion über die Zukunft der Frauenperspektiven. Am 6. Mai geht es weiter, wie Herr Bürgermeister Jäger schon ausführte, mit einer Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kultur, Politik und Medien. Auf unserer Konferenz kommen bis auf Herrn Bürgermeister Jäger ausschließlich auf dem Podium und am Rednerpult Frauen zu Wort. In den Diskussionen mit dem Publikum erwarten wir aber auch den Dialog zwischen den Geschlechtern denn die Perspektiven von Frauen sind immer auch ein Thema für Männer beziehungsweise für das Zusammenleben aller Menschen. Ich komme zum Schluss und beantworte eine Frage, die durch unsere Stadt geistert. Warum setzen wir hinter den Titel unserer Konferenz ein Fragezeichen? Das Fragezeichen soll nicht heißen, dass das Festival in Frage gestellt wird. Das Fragezeichen steht für unsere Zuversicht und unseren Mut, Fragen für die zukünftige Ausrichtung des Festivals zu stellen. Dabei bewegen wir uns in einer langen, sehr weit zurückreichenden Tradition kluger weiblicher Selbstbefragung und weiblicher Versuche der Selbstbestimmung. Man kann sich natürlich fragen, warum wir ein 20-jähriges Jubiläum nicht zum Anlass nehmen, ein besonders glanzvolles Fest zu feiern. Warum machen wir stattdessen die Anstrengung einer Konferenz? Wir halten dagegen, dass Innehalten und Nachdenken, das Diskutieren und sich informieren und das Fragen, wie es weitergehen soll, sind für uns ein deutliches Zeichen, dass wir uns und unsere Arbeit ernst nehmen. Dass wir uns selbstbewusst der Diskussion stellen und dass wir uns als historische Wesen begreifen, die auf gesellschaftliche Veränderungen der letzten 20 Jahre reagieren wollen. Denn bei allem bleibt natürlich... Mit der Günderode das Ziel, in Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft, Geschichte, Journalismus, Gesellschaft das eigene Leben in einer bleibenden Form auszusprechen, in einer Gestalt, die würdig sei, zu den Vortrefflichsten hinzutreten, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Unsere Konferenz wird in dieser Tradition eine Diskussion ermöglichen, zu der Frauen und Männer gleichermaßen eingeladen sein. Vielen Dank. Thank you.